0: ¡Hola a todo el mundo! Espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Bueno, 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 ya estamos aquí con una segunda temporada de Entre Historias. Tengo que admitiros que me ha sentado genial estos dos meses de vacaciones del podcast y que vuelvo con más energías que nunca con muchas cosas que quiero traeros y bueno continuaciones de programas y secciones que os han gustado de la primera temporada pero bueno, o sea tengo que deciros que estoy súper nerviosa por volver a esta segunda temporada, agradeceros a todas, ya no solo obviamente el apoyo que me disteis durante la primera temporada sino todo el apoyo que me habéis estado dando estos dos meses que he estado de vacaciones porque he visto que las reproducciones no paran de subir y bueno, pues eso que me ha hecho muy feliz ver que a pesar de que no estoy activa 100% con el tema del podcast pues sigue siendo de interés y que mmm, no grabo un programa y queda ahí perdido en el mundo sobre todo también bienvenidas a todas las nuevas personas que me habéis descubierto durante el verano espero que bueno pues ahora que ya va a haber más movimiento pues nos conozcamos un poquito mejor y disfrutéis muchísimo del contenido que os tengo preparados. También espero que aquí encontréis un espacio para hablar de libros y os sintáis suficientemente a gusto como para quedaros. Para coger un poco el relevo de la temporada anterior, os tengo que admitir que me he comprado uno de los libros que os dije que tenía en la wishlist, pero es que si os soy sincera, lo encontré paseando por Madrid de segunda mano a 10 euros y estaba en súper buen estado, así que no me pude resistir. Si es que además, cuidado, ¿eh? porque es que además lo compré justo el mismo día que se publicó el programa, así que casi era... Era como una señal divina amigas o sea perdonarme y bueno ya centrándonos en el programa de hoy yo no pensaba que esta que se fuese a ser un tema para dar el pistoletazo de salida a esta segunda temporada pero por timings me ha parecido que encajaba a la perfección y así también os traigo una sección de libros un poco diferente no voy a profundizar mucho en el tema de premios literarios pero bueno no domino tampoco su dark side ni tampoco es que me quiera yo meter en esos fregados del sector de la literatura. Pero os invito a que leáis Yellow Face de R.F. Kwan, que ahí la autora sí que se queda a gusto con todo el tema de criticar pues, ese, ese dark side que, que os mencionaba. El caso es que bueno hace años que sigo de cerca la selección de premios de, del Booker Prize y me apetecía hablaros por aquí de la selección para estos premios ya que son unos premios literarios centrados en libros publicados en UK e Irlanda y que no solo cambia la vida del autor autora ganadora porque gana 50.000 libras, sino también por tanto la obra ganadora como las obras que llegan a la shortlist, se les garantiza una difusión global cosa que obviamente pues, ayuda a impulsar a autores noveles, por ejemplo. En este caso me interesa hablaros de estos libros también para salir un poco de la selección de novedades hypeadas de Bookstagram e igual pues, descubrir entre todas nuevas lecturas. Mi idea es, os cuento porque me parece como una idea, bueno al menos a mí me parece atractiva y me apetecía mucho traerosla por aquí, eh, eso, mi idea es que de estos tres libros seleccionados para Longlist, escoger el que más me llame la atención y leerlo junto con el ganador para así tener pues, una experiencia un poquito más inmersiva en el premio y así pues también hago un poquito de acciones por Instagram y veis un poco más el recorrido de, de esta longlist. No os lo he dicho, pero en este caso el jurado lo que valora es cuál es la mejor obra de ficción escrita en inglés en ese año. Por ejemplo, Margaret Atwood ha sido la ganadora en un par de ocasiones. Y bueno, la mayoría de estos libros se suelen traducir siempre al español, así que ya os podéis ir preparando para cuando salgan. Haciendo un poquito de recapitulación de la agenda de, de, este, de este premio, del Booker Prize, el pasado 1 de agosto se anunciaron los 13 libros que el jurado había seleccionado de entre 163 libros y el 21 de septiembre se anunciaron los 6 que llegaron a la shortlist y ya tendremos que esperar al 26 de noviembre para el anuncio de cuál es el libro ganador así que ya estaremos súper informadas para entonces y con nuestras porras hechas para ver si acertamos en cuál va a ser el libro ganador de esta edición del Booker Prize. En la edición de este año los libros seleccionados exploran temas universales desde dramas intensos, personales, hay varias sagas familiares, tragicomedias, también hay eh, libros centrados en los efectos del cambio climático, la opresión de minorías, también hay uno muy curioso centrado en el deporte. Así que creo que podemos encontrar un libro para cada una y aparte ya veréis que tengo como unas en la manga que seguro que os va a encantar. Vamos a seguir con más datos de las obras presentadas en este premio para que así veáis un poquito pues de qué se componen todos los libros que se han presentado. En este caso nos vamos a centrar en la long list, que son esos 13 libros seleccionados de los cuales 10 de los autores debutan en esta lista por primera vez e incluye 4 autores noveles. También 3 autores que ya han sido previamente nominados a este premio. Los autores de esta Longlist son de siete países diferentes de cuatro continentes y según Essie Dugyan, una de los miembros del jurado del Booker Prize, las trece novelas aportan luz a lo que significa existir en nuestros tiempos y lo hacen de una forma muy original y emocionante que es lo que buscamos los lectores de hoy en día muchas gracias. Así que no sé vosotras pero yo tengo muchísimas ganas de ver las historias que han sido seleccionadas para este premio voy a dejar las 6 que han pasado a la shortlist para el final para así pues darle un poquito más de emoción yo el libro que seleccione lo seleccionaré de, estas, de estos 13 primeros libros y también a la espera de saber cuál es el libro ganador de este año, que oye igual tengo yo aquí un ojo crítico que nadie conoce y acierto y escojo justo el libro que ha ganado pero no adelantemos acontecimientos también para acabar ahondando bien en este premio vamos a mencionar brevemente a los miembros del jurado para que los conozcáis un pelín mejor, empiezo por la que ya he nombrado Esie Yan, es una autora que fue seleccionada en la shortlist de 2018 y en castellano tenemos traducido suyo un blues mestizo, por si interesa echarle un ojo. También tenemos a Robert Webb, actor y escritor británico conocido sobre todo por su participación en el panorama cómico inglés, que yo sí que es verdad que su cara me suena, pero no le acabo de ubicar. Tenemos también a James Safiro, escritor y profesor de inglés en la Universidad de Columbia, conocido sobre todo por libros que ha escrito sobre Shakespeare, la mayoría de no ficción, si no me equivoco. También tenemos a Mary Jean Chan, que es una de las autoras de poesía que más ha destacado en los últimos años en el Reino Unido. Y bueno, he dejado para el final a la Queen del Universo, a Doja Ando, que es actriz que interpreta a Lady Danbury en en los Bridgerton, entre otros muchos trabajos. Pero bueno, sinceramente me ha hecho mucha ilusión encontrarme a esta autora aquí de jurado de Booker Prize. Y antes de empezar con los 13 libros seleccionados para este premio, deciros que el libro que ganó el año pasado, que es The Seven Moons of Malay Almeida, eh, que son las siete lunas de Malay Almeida, lo ha publicado Plata, uno de los sellos más nuevos de Urano, como Las Siete Lunas de Malay Almeida. Y se ha publicado justo este último mes de septiembre. Por si os interesa también echarle un ojo a bueno, todo lo que envuelve digamos este premio. Y ahora vamos allá que me muero de ganas de contaros de qué van los 13 libros seleccionados para la long list de The Booker Prize. Empezamos por The House of Doors, La Casa de las Puertas o sea, yo os voy a intentar traducir los títulos pero lo voy a hacer yo, mmm, sin ser yo intérprete ni traductor ni nada de eso pero como para que ubiquéis los títulos por si os suena cuando salgan en castellano y en este caso nos, el autor es un autor malasio que se llama Tan Tuan En. Nos encontramos ante una historia basada en hechos reales donde el autor va a profundizar sobre la moral pública, la verdad de los secretos y la traición. Nos ubicamos en 1921, cuando Robert, un exitoso abogado al que todo le va bien en la vida, vive con su mujer Leslie, felizmente, en Panem. Y un día, Willy, un amigo antiguo de, de Robert, aparece en su casa para quedarse. Pero no les acaba de explicar muy bien el porqué necesita su ayuda. Pero sí que ven que Willy parece tener una vida miserable, está asediado por un matrimonio infeliz, y le ha ido mal con los negocios, y bueno, a pesar de ser uno de los mejores escritores de su época, se está encontrando con muchas dificultades para poder escribir. Entonces a medida que Willy y Leslie se van haciendo más amigos, ella ve en él un hombre obligado a esconder su verdadero yo, que bueno podemos aquí intuir por dónde van los tiros. Y entonces también nos encontramos aún a una Leslie que al ir recogiendo confianza le confiesa algunos secretos, entre ellos. Eh, le confiesa su conexión con el caso de una mujer inglesa acusada de asesinato ante los tribunales de Kuala Lumpur entonces todo este libro que parece que está velado con apariencias que hay un montón de confidencias luego también como el conflicto que veo aquí que al final el marido es un abogado y la mujer ha cometido o está relacionada con un delito entonces como todo esto creo que va a dar una tensión muy interesante al libro. Además, nunca diría que nunca he leído a ningún autor malasio y, bueno, pues tiene pinta que la ambientación de este libro puede ser muy interesante. Seguimos con The Beasting, La picadura de abeja, del irlandés Paul Murray. Atención a la presentación de este libro porque os lo voy a leer tal cual porque a mí me dejó Shuket. Un bloque de hielo en la carretera, un favor casual a un extraño encantador, una abeja atrapada detrás del velo de una novia. ¿Puede un único momento de mala suerte cambiar la dirección de una vida? O sea, ¿qué es esto, por favor? Vale, os cuento un poquito de qué va este libro más allá de este momento de intriga y cosas que aparentemente no tienen conexión entre ellas. Eh, el negocio de venta de coches de Dickie, que se supone que es uno de los protagonistas, se está yendo a pique, pero en vez de afrontarlo, eh, ha decidido refugiarse en el bosque para construirse un búnker para el apocalipsis. Mientras tanto... Su mujer vende todas sus joyas por eBay mientras esquiva las atenciones del granjero Big Mike. Por otro lado, su hija adolescente, Cash, la primera de su clase, parece ser que se la va a pasar bebiendo hasta sus exámenes finales. Y el pequeño PJ, de 12 años, está en deuda con el sociópata del pueblo y está determinado a trazar un plan de huida. ¿En qué momento se torció todo? ¿Será posible para la familia Barnes encontrar la forma de tener un final feliz? A ver, un libro que nos habla de una familia que cada uno está peor que la anterior. Desgracias así como que les pasan a cada uno muy loca. No sé si, bueno, a mí me da al menos como vibes a un pueblo pequeño, pero si es así, pues como que eso también le añade una dimensión y una tensión a la trama muy interesante. Entonces yo no sé. Este libro me llama mucho la atención porque le veo como muchas... Como esos típicos los que te van contando situaciones separadas que de repente se unen y te explota la cabeza. Pues me da la sensación que este libro va un poquito por ahí. Seguimos con Western Lane, que es el debut de Chetna Maru, autora original de Kenia. En este caso se nos presenta una historia tierna y conmovedora sobre el duelo, la familia y la adolescencia. Y se nos presenta a Gopi, de 11 años, que lleva jugando al squash desde que tiene edad suficiente para sujetar una raqueta. Y cuando su madre muere, su padre la mete en un programa de entrenamiento muy estricto y jugar se convierte en todo su mundo. Pero poco a poco va creciendo, separada de sus hermanas y todos se centran en el deporte y en entrenar. Pero en la pista no se encuentra sola. En este caso nos encontramos con una novela llena de metáforas sobre una familia en duelo. Y eso parece una lectura como muy llena de emoción, muy introspectiva sobre una situación muy difícil para una niña tan pequeña y también supongo que tendrá mucho que ver por lo que he leído y por lo que veo en la portada que va a tener también que ver con la relación de la protagonista con sus hermanas y no sé también si crea como, o sea, si genera como un found family con compañeras suyas de este como entrenamiento intensivo. Seguimos con In Ascension, en Ascension del escocés, Martin Macines. En esta historia llena de preguntas existencialistas, que ya veréis la portada cuando salga en su momento, nos cuentan la historia de Leigh, que ya desde pequeña se sintió muy atraída por el mundo submarino como vía de escape a su infeliz hogar. Ya tenemos dos infelices hogares seguidos. Entonces Leigh ya de mayor, destaca como bióloga marina y viaja por todo el mundo estudiando los organismos submarinos. Y en un momento dado se une a un equipo de exploración en el que se va al océano Atlántico con la esperanza de encontrar evidencias de las primeras formas de vida en la Tierra. Pero en vez de eso, encuentra algo que le hace replantearse todo lo que sabe. Entonces, Leite tendrá que decidir si quedarse con su familia o sumergirse en un viaje por la amplitud del cosmos. Yo, sinceramente, no soy muy fan de la vía submarina. O sea, De hecho, es algo que me agobia muchísimo y que siempre digo que no sé qué necesidad tenemos de buscar extraterrestres en el espacio cuando los extraterrestres más cercanos los tenemos en, en el fondo marino. Pero todo el tema igual de... Las preguntas existencialistas, de la protagonista teniendo que escoger una vía u otra, de todas las renuncias que tendrá que hacer una vez decida, pues todo esto me parece atractivo. Pero yo os digo, seguramente no será el libro que escoja por todo el tema que os digo del mundo submarino. Seguimos con una propuesta muy interesante del autor irlandés Paul Lynch con Prophet Song que se traduciría como la canción del profeta. Y en este caso nos encontramos ante la primera distopía de esta long list donde nos presentan a una Irlanda bajo el poder de un gobierno tirano. Y nos encontramos a Elish Stack que es científica y madre de familia, cuando es sorprendida en su casa por una organización de policía secreta que le piden hablar con su marido. En el medio de toda esta situación, ellis se ve al borde del abismo, ya que se encuentra con la sociedad a punto de colapsar y aislada por las fuerzas fuera de su control. Entonces nuestra protagonista luchará contra viento y marea para mantener a su familia unida. Entonces, a mí todo esto me genera mucha curiosidad por la sociedad distópica, que tiene pinta como de tener notas eh, científicas, ya que ella es científica, y bueno, pues también ver cómo... En, no sé si apunta por ahí el tema pero ver cuál es el papel de la mujer en esta sociedad científica porque al final los policías van a preguntar por su marido entonces, ¿qué es el marido? pues veamos. Otra novela debut en este caso con una profunda y conmovedora exploración de la maternidad, la vulnerabilidad y la complejidad de las relaciones humanas os voy a hablar de All the Little Bird Hearts de Victoria Lyold. Barlow, que yo no sé si se traduce como todos los pequeños corazones de pájaro o bird hurts significa otra cosa porque está como con un guión pero bueno la portada a mí me parece con unos colores chulísimos y en este caso tenemos a Sunday nuestra protagonista que por cierto me parece un nombre precioso que es una persona más cuidadosa que la media desde los días tranquilos solo come cosas blancas tiene una guía a mano siempre para situaciones sociales confusas y también pues, para escapar se va de, eh, en el folclore siciliano cosa que me parece muy random pero una de las cosas que se escapa de su control es su hija Dolly, que está a punto de dejar su hogar supongo que para irse a estudiar fuera y en ese momento se mudan a la casa de al lado una pareja encantadora, entonces esta pareja rompe un poquito todas las normas que tiene Sunday en su guía para comportarse, y poco a poco se van ganando su confianza hasta que acaban siempre pues, entrando y saliendo de la casa del uno y del otro, y a pesar de todo Sunday se siente más querida y aceptada que nunca, a pesar de pues, estar rompiendo todas sus normas de distancias sociales, bla bla bla. Lo que pasa es que esta pareja de vecinos esconde en algo oscuro, ya que Sunday tiene algo que la vecina siempre ha querido, que es una hija. O sea, eros de punta, de verdad. Entonces, el plot twist que en la propia reseña tiene, o sea, en la propia sinopsis, perdón, no sé, pinta muy bien, porque al principio parecía en plan, ay, pues es la historia de una chica como o sea, una mujer que tiene como problemas tal y como pues, sale de allí. Pero no, parece que, que, que hay aquí una trama de misterio y de... Mmm, no sé si la van a matar o si la van a secuestrar a la hija o qué pasa, pero huele mal. Seguimos con otra novela debut y en este caso la novela transcurre en el lugar donde creció su autora, que es Sian Huge, un pequeño pueblecito de Inglaterra, Cheshire, como el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, me imagino. Esta historia está inspirada en un poema medieval que comparte nombre con la obra, que es Pearl, en este caso pues Perla. Y nos cuenta la historia de Marianne que tiene 8 años justo cuando su madre desaparece. Entonces se quedan ella, su hermano bebé y su padre que está pues, pasando por el duelo de que haya desaparecido su madre. Y Marianne intenta aferrarse a los fragmentos que le quedan de su madre, pues el olor de la hierba fresca, los a los que jugaban, las canciones que cantaban juntas y las historias que le contaba. Y a medida que pasa el tiempo, Marian se obsesiona con la desaparición de su madre y cree que su padre sabe algo que no le está contando. Entonces, eh, Marianne busca consuelo en un poema medieval llamado Pearl y decide plasmar todo lo que siente en una ilustración que, a pesar de que le dedica mucho tiempo, nunca llega a completar, como la Ilíada es en este caso. Entonces, esta obra parece que explora el poder curativo del arte, eh, también el poder y la fragilidad de la mente humana y también pondrá a Marian con su propia maternidad como una posibilidad para encontrar paz al fin del de, pues, trauma de haber vivido, haber crecido con un ama desaparecida. Entonces en este caso pues tenemos otra novela de maternidad y bueno pues me gusta lo que cuenta. Me, tiene como un rollo medio oscuro que me recuerda un poco a Idaho, un libro que leí el año pasado y que me gustó mucho. Y bueno pues aparte pues eso que está ambientado en un pueblito pequeño de, de Inglaterra y eso pues siempre es bien. Del autor que ganó el Pulitzer de ficción en 2010 con su novela debut Paul Harding tenemos aquí su tercera novela This Other Eden o este otro Eden. En este caso la novela está inspirada en eventos históricos reales y este libro nos cuenta la historia de la isla Manzana, un enclave que está frente a la costa de Estados Unidos donde náufragos han decidido crear su hogar huyendo de la sociedad. Y nos situamos en 1792 cuando el antiguo esclavo Benjamin Honey y su mujer llegan a la isla. Y entonces pasamos a 100 años después y vemos cómo el legado de este matrimonio sigue habitando la isla y forma parte de la comunidad de la isla Manzana. Hasta que llegan unos oficiales con la misión de limpiar la isla. Entonces un misionero selecciona a un chico con la piel clara para salvarlo de esta gente que vive en la isla manzana. Y el resto sucumbirá ante el poder de las autoridades o se arrojará al destino que el mar les ofrezca en una nueva arca de Noé. Tengo que decir que me llama muchísimo este libro, sobre todo eh, que esté basado como en hechos históricos reales, en plan... Ahora me apetece saber más de la realidad de esta isla manzana y qué pasó, si realmente pues, eso hubo una limpieza, bajo qué motivos, etc. También me da la sensación como que hay una mezcla entre la distopía, la parte del Edén, el arca de Noé, o sea, la crítica social que tiene pinta que también habrá con lo que hablaba del misionero... Entonces, como que tiene muchos elementos que unidos me pican la curiosidad. Seguimos con una autora y poetisa irlandesa, Elaine Fenny, con una portada muy evocadora. El libro es How to Build a Boat o Cómo Construir una Barca. Aparte de la portada evocadora, nos presenta una historia muy conmovedora de un niño que transforma la vida de sus profesores y junta una comunidad. Y es que a sus 13 años, Jamie lo único que quiere es construir una máquina de movimiento perpetuo. Sea lo que sea eso. Y a través de esta máquina conectar con su madre, la cual murió al darle a luz a él. Entonces para Jamie esos dos objetivos están íntimamente relacionados. El de construir la máquina y el de conectar con su madre. Pero cuando empieza en un nuevo colegio, donde todo le desorienta y abruma, encuentra a dos personas que pueden ayudarle a conseguir lo que quiere. Entonces como que este libro me da un rollito muy parecido a Un monstruo viene a verme, ¿no creéis? O sea, como la, en este caso la madre madre ausente, el niño como que está buscando esa conexión, que tiene problemas, pero que encuentra como a personas que le pueden ayudar, no sé, como que me parece que puede ser una bonita historia. Seguimos con otra de las novelas debut de esta selección, en este caso nos encontramos con un autor que había centrado su carrera en historias cortas y es Jonathan Escofei. Nos presenta If I Survive You, Si Sobrevivo A Ti, que es una novela de historias cortas, pero en este caso están conectadas con un toque de humor que plantea la intimidad de existir entre historias, hogares y sueldos. En esta historia nos encontramos con una saga familiar, empezando pues, por un matrimonio que emigra de Kingston a Miami huyendo pues, de la violencia policial. Que bueno, no sé qué decirte ahora mismo si Miami también es un muy buen sitio para huir de la violencia policial. Entonces a partir de aquí mmm, veremos cómo ellos se siguen encontrando con discriminación en su nuevo hogar y la situación en la que crecen y se desarrollan los hijos y los nietos. Este libro tiene como un componente de sufrimiento de generación en generación que me llama la atención, en plan cómo eso a nivel familiar se, se sobrelleva. Además, el autor parece que está especializado en hacer crónicas de América, así que supongo que el peso de la historia se verá reflejado también en esta novela. Y bueno, pues también, tema de historias cortas conectadas entre sí, me parece como un muy buen punto. Ahora nos vamos un poquito más lejos, ya que la autora de la siguiente obra es canadiense, Sarah Bernstein, aunque ahora está eh, Living the Dream, viviendo en los Highlands escoceses. La obra se llama Study of Obedience, que es estudio de la obediencia, y tiene una portada muy inquietante con un pajarillo muerto. Pero tengo que decir que llama mucho la atención la portada. Y bueno, tenemos una de mis cosas favoritas para encontrarme en la lectura. Porque la autora, a través de un narrador del que no te puedes fiar, explora temas como prejuicios, el abuso y la culpa. Entonces a mí ya sabes que los narradores que generan dudas y que tú ya sabes que lo que te está contando no es 100% la realidad, a mí eso me encanta. Entonces, eh, Study of Obedience nos cuenta la historia de una mujer que abandona su casa para mudarse en un lugar remoto para ayudar a su hermano el cual su mujer le ha abandonado. Nada más llegar, empiezan a ocurrir cosas extrañísimas. O sea, las vacas se vuelven locas, una oveja se muere, una perra tiene un embarazo psicológico, hay una plaga en la plantación de patatas... Entonces, pues, obviamente, el pueblo entero la culpa a ella, ya que es la intrusa de la comunidad y, bueno, que nada más llegar a ella han empezado a pasar cosas raras. Entonces, pues, rápidamente la protagonista empieza a notar la hostilidad del pueblo hacia ella. Así que se refugia en la casa de su hermano y se ocupa de todo, hasta que su hermano también cae brutalmente enfermo. Entonces, bueno, o sea, para mí, el misterio de si es ella o no es ella la que la está guiando. El pueblito remoto, pues eso, la comunidad también que parece que, bueno, igual son capaces de recuperar, o sea, son capaces de todo para recuperar la tranquilidad que tenían antes de la llegada de este ser extraño, más el narrador poco fiable, o sea, me parece que me llama muchísimo la atención y también me recuerda un poco a la costa del alabastro de Victoria Álvarez, como ese punto dark. Mmm, como creo que habrá también momentos como muy solitarios, muy escenas de descripción, no sé, me llama, me llama. La penúltima obra es de Sebastian Berry, nominado a The Booker Prize cinco veces, parece ser que es el Leonardo DiCaprio de este premio, y en este caso, en esta ocasión, nos presenta Old God's Time, que es el tiempo de los dioses antiguos, donde nos encontramos con una historia donde nada es lo que parece. Y conocemos a Tom, un policía retirado que se muda a un anexo de un castillo victoriano alejado de todo. Que, bueno, mmm, las vibes ya, ¿no? Allí, en este castillo, bueno, este anexo, no tiene contacto con la civilización y solo ve de vez en cuando al excéntrico de su casero y a la joven madre que se acaba de mudar en la puerta de al lado. Entonces, bueno, pues de vez en cuando le asaltan recuerdos de su pasado. Pues su familia, su querida mujer, sus dos hijos, pero cuando dos antiguos compañeros se presentan en la puerta de su casa con preguntas de un caso que hace décadas que él había trabajado y con el que Tom nunca se había quedado satisfecho se encuentra a sí mismo sumergido en las corrientes oscuras de su pasado y aquí pues también, o sea, es que la previa sinopsis pues aquí respira misterio, casos abiertos, soledad o sea, me dan unas vibes de lectura de otoño increíbles. Y acabamos con la autora del último libro de esta long list que es Ayobami Adebayo que es originaria de Nigeria y nos presenta su segunda novela A Spell of Good Things Un hechizo de cosas buenas tenemos su primera novela para quien le interese traducida al castellano que es Quédate conmigo, publicada eh, por Gatopardo Ediciones en 2018. A Spell of Good Things nos cuenta la historia de dos familias en la Nigeria actual y la riqueza, el poder, las obsesiones románticas y la corrupción. Uno de nuestros protagonistas Eniola, que es un niño que pasa el día pues haciendo recados, pequeños trabajos y pidiendo por las calles para poder llevar dinero a casa, ya que su padre acaba de perder su trabajo mientras pues el niño va soñando con un gran futuro. Y por otro lado tenemos a Warola, la, niña, la típica niña perfecta de una familia pudiente, pero que de repente en un acto de violencia que irrumpe en una fiesta familiar las vidas de eh, Eniola y Warola se ven unidas de una forma inexplicable. Personalmente me gustan mucho los contrastes que pone esta historia vale. también puedes conocer un poco más la vida de Nigeria y entender bien el cómo y el porqué la vida de estos dos personajes se ve entrelazada pues, por ese acto de violencia que a mí me ha picado mucho la curiosidad, la verdad. Entonces como os comentaba al principio del programa, antes de saber cuáles son los seis libros que han pasado a la shortlist, os voy a decir los seis que a mí me han llamado más la atención así que, bueno, pues iremos ya tachando posibilidades. Para mí los seis que más me han llamado son eh, All the Little Heartbirds, que es el de la familia que se muda al lado y que envidia a la hija de, de la mujer con problemas sociales Pearl, que es el de la madre desaparecida Disorder Eden, que es el de la isla manzana, Estadio eh, of Obedience, que es el de la mujer que se muda a la casa de su hermano y que empiezan a pasar cosas raras, All God's Time que es el del policía que le vienen unos compañeros con un caso antiguo y Asper of Good Things que es este último que os acabo de hablar de las dos familias tan contrastadas. Entonces, para ayudarme a escoger entre estos quería hacer un quiz en directo para saber cuál debería leer primero. O sea, yo he escogido en estos seis, pues espero que me salga entre esos seis, si no pues ya veré qué hago. Pero bueno, igual me sorprende y sale otro completamente diferente. Pero oye, me parece como divertido hacer aquí en directo con vosotras el test, ¿vale? Así que vamos allá. Yo espero que me guíe y me ayude, porque si no, pues mal lo tenemos. El quiz este os lo voy a dejar en la cajetilla de descripción, por si también queréis hacerlo, a ver si queréis descubrir eh, no a lectura. ¿Vale? está en inglés pero yo lo voy a ir traduciendo vale qué ganador de este o sea qué autor ganador de este premio te gusta que te recomendarían más entonces tenemos Ian McEwan, Penelope Fitzgerald, Ben bueno no os voy a leer todas las respuestas porque son muchas vale yo estoy entre o Iwan McEwan, Margaret Atwood o Kazuko y que yo creo que como a Iwan Makiwan y a Margaret tú ya las he leído, me gustaría que me recomendasen a Kazuko Ishiguyo, que lo tengo muy pendiente, entonces voy a marcar ese libro. Vale, ¿eres el tipo de persona que tiende a estar vinculado o anclado al pasado, vivir el presente o planificar para el futuro? Bueno. Yo soy una persona que tengo muchos problemas de planificación del futuro, en el sentido de que lo planifico todo mucho y muchas veces. Entonces, yo creo que plan for the future. ¿Cuál de estas películas has eh, disfrutado más recientemente? Tenemos Barbie, Oppenheimer, Ray Lane, Asteroid City, A Good Person, Cocaine Beer. Bueno, hay muchas que ni las conozco. Tengo pendientes de aquí de ver The fablemans Star y A Good Person. Pero bueno, como no he visto ninguna más, yo voy a poner Barbie, porque solo he visto Barbie, Oppenheimer y me ha gustado más Barbie. Libros largos o libros cortos? Pues ahora mismo, sinceramente, pues mira, tengo o cortos o medios o muy largos. Yo creo que voy a escoger cortos. Aunque con medios también estaría. O sea, me gustaría como poner las dos, entre cortos y medios. Pero voy a poner corto, porque si no ya sé que el compromiso se me va a ir al traste. Vale, las historias más interesantes se suelen contar alrededor de una comida familiar, en el mar, dentro, o sea, como en las profundidades del campo, bueno, del lado del campo, muy profundamente en el pasado, por un irlandés y en la gran ciudad. Pues no sé, la verdad, estoy tentada o lo de las familias, o el countryside, o el pasado. Yo quería poner el countryside, porque me apetece, como me lo voy a leer en otoño, me apetece más ese tipo de vibes. ¿Cuál es la persona con la que más te gustaría como conversar sobre tu siguiente lectura? Un colega con un misterioso pasado. Un amigo que cree que entiende la tecnología mejor que el resto de nosotros, que sinceramente, pues no gracias. Brasas a otro lado. Con un amigo que siempre habla de, de mudarse lejos. Un familiar que siempre se está quejando del gobierno. O sea, socorro. Un amigo que mira cualquier tipo de deporte. Un conocido que tiene... Bueno, que se le da fatal acordarse los nombres. Y un amigo que siempre está quejando de sus amigos. Oye, pues yo creo que un, un compañero con un misterioso pasado. no A ver si así suelta prenda y pues ya mato a los pájaros de un tiro. Hablo de mi próxima lectura y me cuenta de su historia. Ay, Dios mío, que la estoy liando. ¿Qué que me va a salir? <ríe> si estás esperando una reacción emocional o, o física potente, este libro quieres que... Te haga sonreír, te haga llorar, te haga enfadar, te haga sentirte agradecido, te abra los ojos o te explote la cabeza. Yo creo que me apetece que me explote la cabeza, pero tengo que decir que si me abre los ojos o me hace llorar también estaría bien. Pero ahora mismo el Blow My Mind me apetece bastante. ¿Te gusta leer libros de ficción que te ayuden a poner sentido a la situación actual del mundo? Sí o no. Yo creo que sí. O sea, es en plan, sí, pues como que me gusta poner un poquito más de orden en todo lo que está pasando o no me gusta que los libros me badan. A mí, o sea, a mí me vaden de todos modos y si encima luego pues, aprendo y me hacen reflexionar pues para mí son plus, así que yes for me tu personaje principal, ideal, sería eh, alguien que tiene un armario lleno de esqueletos o sea que tiene muchos secretos, es una persona muy viajada, una persona que tira para, o sea que deja atrás sus traumas, y que otra persona que pues lo mantiene todo en familia pues yo no sé si el de los esqueletos me ha mucho, pero ya lo he puesto como algo similar a la persona con la que comentaré la lectura yo creo que alguien well-traveled o sea, bien viajado me, me apetece Porque así también como que igual romper los esquemas Una persona que cree que lo ha visto todo es, es curioso Y por último, juzgas un hilo por su portada Siempre, nunca Pues lo siento, estoy en el mundo de bookstagram Y eso es pura estética Así que, always Vale, estoy nerviosa, a ver qué libro sale <risa> No te creo <risa> Me ha salido In Ascension Que es el del fondo marino No, no voy a leer ese libro La verdad, o sea, mal entonces Qué chasco, chicas Volvamos a la selección de libros Que yo había cogido Y yo creo que siendo sincera A mí los que más me llaman Es eh, de estos cinco O seis que he cogido O el de la familia que se muda al lado O el de La sociedad que están pasando cosas raras En el pueblo O All God's Time Que es el del policía Entonces yo creo que entre esos tres Me tengo que decidir Vale, ya me he decidido He estado leyendo un poquito más Sobre cada uno de ellos Y al final creo que voy a ir Por All the Little Bird Hearts Por varios motivos Uno porque estoy leyendo que Maggie O'Farrell pone delicado, fuerte, lo amé todo lo que amé Maggie O'Farrell se tiene que amar luego he seguido leyendo y he visto que Sunday, que es la protagonista lo que tiene es un tipo de autismo y que se ve que la autora también tiene autismo entonces bueno, pues eso también me parece un elemento muy interesante a tener en cuenta entonces ahora mismo en directo voy a comprarlo en un clic para la versión Kindle, deciros que tiene 274 páginas en Kindle y tiene un 3,99 en Goodreads Que ahora reflexionando un poco, igual se me ha ido un poco la pinza diciendo que la pareja al lado quiere como secuestrar a su hija y lo que quiere es como adoptarla a ella, la protagonista, como hija. En plan, como que igual es gente muy mayor que nunca ha una hija y que ve en ella pues eso. Ya lo veremos, a ver si mis conjeturas eh, tienen sentido o no tienen sentido. De todos modos, hacer el test, dejarme abajo, os voy a dejar también la... la cajetilla y me dejáis que el libro os ha salido por curiosidad porque es que además justo es que es el libro que sabía sí o sí, o sea me ha salido el libro que, que estaba segura desde un inicio que no iba a leer porque pues eso igual me tendría que dejar de prejuicios con el tema del mundo submarino que me da miedo pero bueno, como que no me apetece la verdad Vale, entonces, ahora ya conocemos los 13 libros seleccionados para la longlist. Yo todo esto os lo he hecho sin saber cuáles van a ser los 6 que se van a, van a adelantar, digamos, y van a llegar a la shortlist y ya de aquí al ganador. Entonces, hace nada, el pasado 21 de septiembre ya se anuncian estos 3 finalistas y esta ha sido la selección. Primero tenemos Study of Obedience, que bueno, pues era mi segundo favorito para leer, o sea que yo feliz. y I Survive You, que es el de las historias cortas. This other Eden, que es el de la isla de la manzana eh, The Prophet Song, que también es un libro que me interesaba leer Western Lanes, que es el de la chica deportista Y The Beasting, que es el de la familia esta más random Que tengo que admitiros que a mí me interesaría mucho leerlo Porque la premisa me... Me llama, pero es el libro más largo de toda la selección, entonces por eso digamos que no he mostrado demasiado entusiasmo hacia él, pero realmente la premisa me llama mucho y si gana, pues yo felicísima de leerlo. Si yo tuviese que apostar por uno, os diría Study of obedience porque ya os digo, es el que de estos seis el que más me llama la atención y el que bueno, pues eso, siento como que puedo tener más afinidad con él entonces es una pena que se haya quedado por el camino All the Little Bird Hearts porque es el libro que yo quería leer, pero bueno, aún así pues obviamente lo leeré y quedaré atenta al ganador a ver, bueno, pues eso, si mi olfato va bien encaminado y Study of Obedience se lleva ese premio. Entonces, bueno, para el ganador tendremos que esperar al 26 de noviembre pero a la que, a la que lo sepamos yo os lo comunicaré por stories obviamente. Y bueno, a pesar de que igual no es un premio súper conocido en España espero, pues eso, que hayáis podido encontrar historias interesantes a las que seguir la pista también a ver si se traducen en castellano. Yo a medida que me vaya enterando también os lo iré publicando por Instagram para que si alguno os ha interesado, pues que sepáis que ya lo tenéis en castellano. Bueno, también como sabéis, eh, podéis apoyar mi trabajo creando contenido invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa. Ya sabéis que si me apoyáis, os mencionaré al final del programa y que todo vuestro apoyo a mí me motiva un montón a seguir creando contenido tanto pues eso aquí en el podcast como en Instagram y cuando además me dejáis por coffee eh, un mensajito ya me alegráis el día. Y antes de entrar a la sección y hablaros del que me atrevería a decir que es el libro del año, os quiero hablar de un gran descubrimiento de estos meses que es BookBeat. Yo ya sabéis que hace años intenté meterme con el tema de audiolibros y fui incapaz pero hace un par de años como que me empecé a meter en el tema de los podcasts y como que yo creo que ya me acostumbré un poco a ir escuchando cada vez más sin tener el impacto visual, que es lo que me pasaba, ¿no? Que si yo estaba escuchando un audiolibro sin estar leyendo lo que estaba pasando, la mente se me iba y me... pues eso, se me iba la cabeza y no estaba atenta. Pero con el tema de los podcasts... Creo que me he ido acostumbrando... Y ahora pues ya... Siento que estoy súper in con los audiolibros... Entonces BookBeat es una plataforma de streaming... Con más de 800.000 audiolibros... Y libros electrónicos... Cosa que también me parece muy interesante... Porque igual... Quieres leer en inglés... Y puedes ponerte el ebook... Y a la vez lo escuchas... entonces pues así pues vas... Como asimilando más la historia... Y con el link que os voy a dejar también... En la, en la descripción del programa... Tenéis dos meses gratis de audiolibros... Yo ya os digo... Llevo dos meses con esta plataforma y me está encantando. Además tiene una variedad muy amplia de libros, ya veréis que hay de distintos géneros, también hace como selecciones muy interesantes y bueno, eso, pues que si queréis dos meses gratis para escuchar audiolibros, clicar en el link que os dejo abajo. Y ahora hablemos de un libro que ha revolucionado la comunidad lectora en muy poco tiempo, Fourth Wing de Rebeca Yarros. Como ya hemos comentado en programas anteriores, este libro salió en mayo y en junio ya se había agotado. O sea... Fue muy fuerte, ¿vale? Y había, ha habido momentos de este año de Bookstagram que tú ibas haciendo scroll y todo, absolutamente todo, eran fotos de Ford O sea, me parece muy fuerte. Entonces yo lo que quería hacer hoy era pues, una reseña más en profundidad de lo que me ha parecido a mí. También porque dentro de nada se publica en castellano. Y pues para que tengáis también un poquito mi opinión. Primero vamos a ver de qué va, ¿vale? Ford nos presenta a Violet, que es la protagonista que lleva toda su vida como entren bueno, entrenando, como estudiando para ser escriba. ¿Vale? que escriba pues las unas personas que están mmm, en la biblioteca haciendo pues, los informes de qué tal va la guerra porque toda este, esta sociedad está constantemente en guerra, pero en el momento de empezar la escuela, mmm, al final se acaba, bueno, su madre como que la acaba forzando para que sea eh, jinete de dragones que son como pues los soldados básicamente pero en este caso pues montas dragones pero es una persona que tiene pues un problema físico y sus huesos son muy frágiles y bueno como que a la mínima pues tiene lesiones y tal entonces como que todo el mundo la pone entre algodoncillos algodoncillo si hay pobrecilla hay cuidado tal no sé qué entonces ella como que llega un momento que necesita empoderarse de todo eso y bueno pues el proceso es muy guay la verdad entonces en este primer volumen lo que vamos a ver es ese primer año de colegio, digamos, colegio entre comillas, de, de Violet y pues cómo van pasando las distintas pruebas mortales porque es que mmm, van diciendo de vez en cuando las estadísticas de la gente que entra en primer año y la gente que acaba el primer curso y son muy fuertes, entonces pues eso, cómo en ese contexto de muerte constante, de despedida constante cómo se pueden hacer amigos, cómo puedes mantener los amigos que ya tenías, cómo te puedes enamorar o sentir la chispa de, de una futura mm, relación A mí sinceramente me ha dado muchos vibes De Juegos del Hambre por toda esta parte Como de muertes, también Nunca Noche Porque es la parte pues, de escuela mm, De asesinos, digamos Y bueno, pues puntos románticos pues, Típicos de Sarah J Maas y tal Vale, os voy a decir mi opinión, ¿vale? A mí es un libro que lo he disfrutado muchísimo. Me ha parecido como una primera parte de saga muy guay, así como hay algunas sagas que su primera parte es un poco floja, pero bueno, dices, vale, tiene potencial suficiente para seguir con la saga, yo creo que esta primera saga, ahí esta primera parte, como que presenta muy bien el universo, te deja con una intriga futura que, pues eso, que se va a desarrollar en los próximos libros muy... Pues muy enganchante, o sea, realmente estas últimas páginas del libro es en plan... Sí, espera el segundo de rodillas porque lo vas a necesitar. Y así es. Me ha gustado mucho también toda la parte de cómo se desarrolla la trama romántica del libro porque siento como que va muy despacio, que los pasos que se dan tienen mucho sentido y que la autora va introduciendo elementos que tienen que ver con cómo funciona el mundo que afectan a esta pareja en concreto... Y pues eso, que me ha parecido como un viaje muy guay de, de evolución. Cosas que no me han gustado. Eh, siento que la autora usa mucho el recurso de hacerte creer que va a pasar algo, cortarlo en el momento en el que ya ves que no, y luego sigue en plan, ¿y unas semanas más tarde? Y eso lo hace mucho y a mí personalmente me ha molestado un poco. Pero como el total del libro me ha gustado mucho, no me importa. Simplemente quería deciros, yo si hubiese, o sea, por raro que parezca conseguí leer este libro dejando a un lado todo el hype que ha habido en, en redes eh, con, con el lanzamiento de este libro, la gente que lo ha leído y bla, bla, bla. Porque si hubiese ido pensando que me iba a encontrar el libro de mi vida, seguramente me hubiese llevado un chasco, ¿vale? Entonces, yo os lo digo para que vayáis con unas expectativas realistas de que es un buen libro... Pero tranqui, ¿sabes? Como disfrutar un poquito de la lectura y del camino sin estar constantemente esperando que os va a volar la cabeza. Porque ya os digo, o sea, como que es un libro que no tiene tantos plot twists igual como para, pues eso, que estés todo el rato en plan, wow. Pero va añadiendo elementos muy interesantes y... Como que el desarrollo de la protagonista también es muy guay, ¿vale? Porque empieza como siendo una persona pues, débil, que no está 100% segura de sus decisiones y tal, pero pues a medida que se va reubicando un poquito más en su familia, a pesar de toda la distancia, va creando su círculo de confianza. Se coloca también un poquito más en todo el tema de, de lo que pasa en el colegio, porque al final pues es, eso, es un colegio donde le enseñan a luchar y ella es una persona muy frágil. Entonces, como a partir de ahí, ¿cómo usa el ingenio de todo el tiempo que ha estado estudiando para ser escriba? No sé, como que todo tiene mucho sentido y me parece muy guay. Entonces, que sepáis que tendréis en la primera parte de este libro, que el título lo han traducido como Alas de Sangre, en castellano en noviembre y la segunda sale en inglés también en noviembre que se va a llamar Iron Flame y que estoy deseando leer porque ya os digo es que acaba, el segundo o sea como que hay un momento en que no pasan muchas cosas de repente se pone todo como muy loco y de repente cuando acaba te quedas en plan dispensing, o sea ¿cómo? también os digo, es como no sé si era el primero o el segundo libro de la saga de Nunca Noche, no cometáis el error de leer algo de la última página ¿vale? o sea, intentar evitarlo porque, pues eso acaba que, que necesita el segundo y entonces pues no hagáis lo típico de ay cuántas páginas me quedan, voy a ver la última página no lo hagáis y bueno pues espero que eso, que tengáis muchísimas ganas de leer alas de sangre esta primera parte de la, lo que yo creo que va a ser la saga de la temporada pues igual que cuando salió los juegos del hambre, igual que cuando salió eh, una corte de rosas y espinas o sea me atrevería a decir que esta primera parte es mucho mejor que una saga, o sea que una corte de rosas y espinas, entonces pues eso de momento creo que están planificados cinco libros para formar parte de esta saga a ver cómo se acaba desarrollando y bueno, pues deseando que salga el segundo y con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de 20 historias, primer programa de esta segunda temporada nada más y nada menos, espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa, estar atentas a mi Instagram para enteraros de todo sobre los siguientes episodios. Me ayudáis muchísimo cuando puntuáis el programa en la plataforma en la que estéis y le dais a seguir. Y bueno, pues si ya lo compartís con amigos, yo eternamente agradecida. Muchas gracias a mis queridos mecenas de este primer programa, a Noé, María, Marina y Ángel. Gracias por vuestros cafés. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y tú, sí tú, la que ya está abriendo el link para hacer el quiz de qué libro te tocaría leerte de estos nominados para el Booker Prize. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.